0: No hay héroes sin villano, dicen, pero nadie asegura que no puedan ser lo mismo.
1: Bienvenidos al Club del Desayuno, episodio número 48 El podcast, donde cada semana hablamos sobre cultura popular Y qué es cultura popular Todo aquello que nos da felicidad y motivación en la vida Pero que, pues, jamás aportarán algo a nuestras vidas profesionales Bienvenidos Ya, episodio 48, ya nos acercamos al final, final de temporada Que, si vieron el episodio 25, cuando terminamos la primera temporada Pues, terminó mal Gané, pero terminó mal eh, Entonces ya, ya veremos qué pasa en este nuevo desenlace Que traeremos una dinámica similar Pero, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Rocha, por si es la primera vez que nos escuchan Y yo
0: soy Peter, ¿cómo están? Espero que estén bien eh, Esperemos También que También sí. como yo en estos momentos <risa>
1: <risa> eh, Y pues sí, este, seguimos con el especial de Halloween Eh... Gracias por acompañarnos en este. Ya estamos muy cerca de terminarlo. Este episodio del Club del Desayuno. El viernes en Spoiler Alert hablaremos sobre Halloween. Y pues se acabó. Se acabó lo que se vendía. Y pues ya volvemos a nuestra programación habitual. Al menos por un episodio. Porque ya después es el final sí. de temporada. Sí. Y, y pues ya. Seguirá Spoiler Alert. Al menos durante estos meses. Pero... Esta semana, Peter nos trae un tema todavía halloween Entonces, ¿qué nos vas a contar hoy, sí. Peter?
0: Pues bueno, eh, yo les voy a platicar un poco sobre, pues, la presencia de las brujas en la cultura pop. Entonces, este, pues, tengo aquí algunos, algunos eh, comentarios de sobre literatura, cine, música. Muy ad hoc, eh, muy sí. ad
1: hoc, porque aparece ya, sale esta semana la película de las brujas con Anne Hathaway.
0: Uh-huh. Sí, de hecho, eh, vamos a hablar un poco sobre esa película. Ok, ok. Sí. Y bueno, este... Pues antes de empezar, tenía pues la típica pregunta que suelto antes de comenzar. Es la siguiente. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas bruja? Bruja, ajá.
1: Eh, en esta... Angelina Fernández, güey. Okay. La bruja del 71.
0: Ok. <risa> Oh, muy bien, ¿y por qué?
1: Pues porque desde niño, güey, veía mucho el chavo del 8, aunque, aunque no, no lo crean, y pues siempre me, me, me daba mucho risa el personaje de la, de la bruja del 71, uh-huh. porque este tenía una vecina, güey, hace muchos años, que mi papá y mi, y esa señora tenían una, una rivalidad, güey, ¿Sí? o sea, se odiaban, güey, ya se tiraban mierda, hubo una vez que creo que la... No me acuerdo si la doña nos echó basura, güey. Y luego uh-huh. mi papá le secó un árbol a la señora, güey. O sea, eso no debería decirlo, güey. Pero sí, mi papá va en contra del medio ambiente. <risa> se mamó, no lo apruebo. Pero sí, le secó un árbol, güey. Porque Dale. era la culera, güey. Y nos bloqueaba la entrada. Uh-huh. Y mi papá le decía a la bruja, güey. Uh-huh. Y una vez que... No, creo que fue mi hermano, güey.
0: Uh-huh.
1: Que... Salió del carro y dice algo así como, ah, ahí está la bruja, y le dijo a sí. la señora, güey, ah, pues valió verga, güey. Chale. Y, y por algún motivo la señora también me recordaba mucho a. como a la bruja del setenta y uno. O sea, nada que ver con lo del tema, güey. Pero. Sí.
0: No, por ahí tiene que ver algo. Este, pues ahorita yo les voy a hablar un poco de. del contexto. de cómo es que surge esta imagen arquetípica sobre la bruja. Uh-huh. y de cómo fue evolucionando. Porque sí hay un aspecto cultural del cómo se se puede describir una bruja. Entonces, pues vamos a irle dando. Ok, el origen de las brujas se remonta a los primeros pasos de la humanidad. A la bruja o brujo se le asocia con el vidente o clarividente otros con chamán, y pues que son aquellas o aquellos que se pueden comunicar con los difuntos, dioses u otras fuerzas de la naturaleza, y que también pueden curar a enfermos del cuerpo o del alma. Pero, con el tiempo fue cambiando eso. La creencia en la brujería es compartida por numerosas culturas a lo largo de la historia, y cada una de ellas la interpretó de una manera distinta. Y así pues las brujas han tenido una gran importancia en el folclore de muchas culturas, creando fascinación y terror de muchos. También hay una enorme relación entre brujería, medicina, conocimiento y feminidad. De ahí que la brujería siempre se haya asociado más al sexo femenino y esto relacionado a ciertas culturas. Este. Una de ellas es la escandinava, que de hecho a, a ellas les llamaban las Volvas. Las okay, Volvas. Okay. Las cuales eran abordadas para pedir visiones del futuro o consejos. Esto a través de rituales con hierbas, amuletos y animales sacrificados. O sea, ya. eh, para ciertas culturas. una bruja pues era como una. o sea, dentro de. de digamos. eh, la tribu o el círculo. social en el que se integraba. Era. era una de las personas que tenía un rango. Cercano al de líder
1: uh-huh.
0: Y pues muchas veces acudían a, a ellas a pedir consejos o visiones del futuro Pero esto iría cambiando con el tiempo okay, Voy a hablar un poco de la etimología de la palabra La palabra española bruja es de etimología dudosa Pero la primera aparición documentada de la palabra en su forma era bruxa con X uh-huh. Y data del finales del siglo XIII Y en términos aproximadamente equivalentes en otras lenguas, aunque con diferentes connotaciones, tenemos en inglés, witch, en italiano, strega, en alemán, hexe, o también hay otra que se pronuncia como haxa, y también se escribe diferente, y en francés, sociage, que no sé si lo pronuncié bien. Probablemente no no lo hice bien. (risa) Y bueno, mientras las brujas son personajes de la la imaginación contemporánea Gracias a los cuentos, novelas, películas Y también al Halloween Que de hecho también, eh, pues la tradición del Halloween Se dice que viene de una fiesta pagana Donde se creía que los espíritus de los muertos aparecían y se mezclaban con los vivos También algo parecido al Día de Muertos en México Se decía que una bruja es la mujer que tiene el poder de la hechicería Debido a a la ayuda del diablo o de algún otro demonio. Este pensamiento derivado y creado por la iglesia católica. Sí, <ríe> y luego pues pasamos a la edad media. No se puede precisar el origen de las brujas o de la brujería en la antigüedad. Ya que en esa época era reprobada esa práctica. Y, cual- y a cualquier costo se tenía que borrar la existencia de la misma. Entonces eh, no hay como mucha información precisa. Bueno, de fechas precisas. Ajá. Uh-huh. Pero sí hay algunos momentos en en los que nos podemos como basar. Eh, Tenemos como referencia en el año 1906 se publicó el Canon Episcopi, un documento que ridiculizaba la idea de que pudieran existir realmente las brujas. Que volaban sobre escobas, realizaban magia o lanzaban hechizos y maldiciones. Esta percepción cambió radicalmente a partir del siglo XIII, cuando la iglesia comenzó a entender la brujería como una práctica común entre aquellos que querían establecer eh, pactos con el diablo. Y bueno, este este primer libro, eh, que intentaba ridiculizar a la creencia de las brujas, Uh-huh. Fue el primer documento eh, que se tiene mmm, como referencia al cómo lucían okay. este, las brujas. Y ya desde que... decía que
1: volaban en escoba, güey? Ajá, que volaban. Eso vola... nunca lo he entendido, güey. ¿Por qué una escoba, güey?
0: No, no sé. De hecho, eh, pues dependiendo... ¿Pues el de ¿Un
1: trapeador no jala, güey?
0: Tal vez no. Tal vez como... No, o sea, entiendo que como es menos aerodinámico, güey. <ríe> sí. Y este... Pues sí, de, de hecho, cami- eh, br- brincando entre culturas, pues era diferente. De hecho, en otras culturas decían que simplemente flotaban. O sea, sin, ningún, sin ayuda de algún otro a- artefacto, eh, uh-huh. tenían como la habilidad de, de levitar. En 1249 comienza a funcionar la Inquisición de Aragón. La primera Inquisición Estatal del mundo, que pues fue de la española. Okay. Que después creo que le siguió la francesa y a partir de ahí ya no sé. Se... O sea, se, se abrieron como franquicias a lo güey franquicias Sí, a lo güey <risas> y empezó a crecer la, la inquisición Y ya había en todos lados Y regresando con el canon episcopi Este fue el primer documento que nos proporcionó La, fison- la fisonomía de la bruja tal como la conocemos hoy en día Una mujer fea, generalmente de, ad- de edad avanzada Con una verruga en la cara eh, Usualmente en la nariz Vestida de negro Un sombrero ridículamente enorme y la cual volaba montada en una escoba Que revuelve repugnantes ingredientes en calderos de hierro Y que tiene como mascotas, búhos, gatos negros y murciélagos
1: ¿Y ahí no decían también de que tenían como piel verde,
0: güey? Eh, no O, o, sea, eh, o sea, no soy... sé si eso
1: viene ya de Wicked, güey, o sea, no uh-huh. estoy seguro
0: Es que te digo, eh, esto fue como un... O sea, estalló Este... Vemos que ahorita voy a llegar a eso Pero principalmente empezó como en, en Alemania ...y ahí como que estalló a raíz de un libro... ...que ahorita voy a mencionar... ...y de ahí, o sea... ...como adaptándose a la cultura de cada país... ...a la que llegaba eso... Este, ...fue como... ...fueron cambiando la, ciertas características... Okay. De, ...de cómo se veían... ...y bien... Eh, ...ahora sí, eh, llego a la publicación del libro... ...que se llama Maleus Maleficarum... ...o también conocido como... ...El martillo de las brujas... ...este libro fue publicado en Alemania... ...en 1486... Supone el inicio del famoso periodo llamado Casa de Brujas. Y gracias a este documento se extiende por toda Europa la idea de que ciertamente las brujas existen. Y que han de ser perseguidas haciendo juicios obviamente injustos y rayando en lo absurdo. este Pues ya vemos ciertos métodos que hacían. Era que las arrojaban a a, lo, a lagos o al agua. Atadas a, o encadenadas a piedras. Uh-huh. Objetos pesados. Y según, o sea, su juicio era que si sí, sobrevivía sí, era una bruja y, y si no eso, si no sobrevivía es como Ah, ah la pues cagamos. La Ajá, qué mamada, güey. O sea, sí. lo que más
1: me da coraje, güey, es que digo, ya entraremos ahorita en cultura popular, pero ahorita es real, güey. O sea, todo el pedo de las brujas de de Salem está Ajá. bien bien cabrón. Sí. Escuchen el episodio de Leyendas Legendarias al respecto que
0: güey. Sí, de hecho, eh, o sea, llegando al final de esto, tengo ahí por una película que creo que plasma bien esa idea. Este, Bueno, por el momento eh, también tenían los, los juicios de las hogueras o de la horca y que también, o sea, era, era lo mismo. Si, si seguían vivas era de que era una bruja, pero pues nunca llegó a pasar de que, ah, nomás sí es una bruja. Entonces, pues eran, eran esos tipos de, de juicios los que realizaban. Eh, las brujas eran erra- erradicadas a través de fuego en las hogueras Y durante los siguientes 200 años El martillo de las brujas fue el manual de referencia Para inquisidores, jueces y cazadores de brujas Se, realiza- se realizaron docenas de nuevas ediciones Entre 1574 y 1669 Y fue el libro más vendido durante la edad moderna en Europa después, leer, después de la Biblia ¿Qué? Contraposiciones, ¿no? Y el mayor número de juicios coincide con el periodo de enfrentamiento entre católicos y protestantes. Y es un hecho a tener en cuenta que, aunque las dos facciones cristianas creían en la existencia de la brujería, pues ambas estaban en contraposición a sus ideas entre religiones. Y bueno, mencioné esto porque, como acabamos de revisar, podemos ver que la literatura fue el primer lugar donde se plasmó el concepto de las brujas. A través de los libros se habló de que las definía e identificaba. Y lo que después evolucionó a historias, leyendas y cuentos. Que es lo que de lo que voy a hablar primero. Entonces, pues antes de comenzar con lo de los cuentos. Otra preguntilla. Y, este, pues, ¿cuántes, ¿cuáles cuentos eh, recuerdas de tu niñez? ¿O cuáles eran los, los que llegaste a conocer?
1: Mm, pues Hansel y güey definitivamente uh-huh. era, era uno de ellos. Este... Um, y pues cuentos como que se adaptaron a películas de Disney güey que uh-huh. digo no recuerdo haber leído los cuentos pero uh-huh. pues conocía las historias por las películas de Disney Blancanieves um, está La Bella Durmiente
0: uh-huh. sí de hecho pues son las las historias de los Hermanos Grimm las que se empiezan a popularizar y pues los hermanos Grimm toman, creo que son, eran de Alemania, ¿no? Ellos. Sí. Ellos empiezan a tomar este pues todas esas historias y también como pues historias culturales y las empiezan a, a hacer como cuentos, como a manera de fábulas. Uh-huh. Y este aquí lo, los primeros son los Grimm que manejaban el arquetipo de las brujas ya que ellos lo representaron de distintas maneras, al igual que otros arquetipos de los cuentos, como los héroes, hadas, duendes y aldeanos. Y bien, en sus cuentos, las brujas en algunas ocasiones eran portadoras del mal, eran brujas malas, que lanzaban conjuros, maldiciones y demás acciones tenebrosas. En ellas también lo siniestro, la envidia y el poder eran consistentes. Y esto lo podemos ver ejemplificado en el cuento de Hansel y Gretel, que ahorita nos mencionaste, también en el Blancanieves en la vieja del, y en la vieja del bosque. Pero primero voy a hablar de Hansel y Gretel, uh-huh. que pues básicamente muchos conocemos la historia, que es de dos niños que que los abandonan en el bosque. Este, bueno, hay muchas variaciones pero las principales los abandonan eh, debido a que escasea la comida y los dejan a su suerte en el bosque y adentrándose en el bosque pues terminan encontrándose con una casa de de dulce, o sea hecha como con comida y aquí podemos ver que también pues el arquetipo que utilizan de la bruja pues es una bruja mala, mala por naturaleza según el trasfondo cultural que tenían ahí y este... También el de que era una... Era una mujer de avanzada edad. Que tenía la, la verruga en la cara. Uh-huh. Un traje negro. ¿Qué, qué, qué, <risas> es que me una pendejada, güey. <risas> ¿De, de que
1: De, güey, la historia de Hansel. ¿Estás y Gretel? escribiendo
0: mi maestra de español o qué? No, güey.
1: De que Hansel y Gretel, güey. Ajá. Se hubiera pasado en México. Sí. Hubiera sido algo similar, güey. Ya es que en Hansel y Gretel los niños terminaron una casa hecha de dulces, güey. Ajá. Si hubiera pasado en México de que son niños que abandonan, güey. Ajá. ¿Qué hubieran bien? terminado vendiendo más no. <risa> Abajo de un desnivel, güey. Chale. O sea, también los dulces están involucrados, güey. mismos culturales, güey.
0: No, y de hecho, este. O sea, algo que era muy característico de los cuentos. Este, era que escondían como un. un trasfondo social y cultural. muy, muy oscuro, güey. Porque. O sea, podemos ver por encimita la, la historia de, de los niños que se encuentran con la bruja. Pero también el libro, este... Hablaba mucho de, del abandono. Del abandono, de que no podías confiar en, en personas así a la primera. Y de... O sea, de, de, de lo que llega a causar el, el miedo, güey. Sí, güey. De desesperación. Y, y
1: es un mensaje que... Pues creo que a todos desde niños nos han... Eh... Impuesto, güey, o nos han transmitido De no confiar en desconocidos, güey Primero, digo En muchos años atrás, hace muchos años Pues era por medio de estas historias De Hansel y Gretel, güey uh-huh. Bueno, de los hermanos Grimm y otros cuentos De, de su momento sí Y después evolucionaría a comerciales con Chabelo,
0: güey. ¡Ojo,
1: ¿eh? cuate! Sí. ¡Ojo, cuate! No, yo no voy a intentar hacerlo.
0: Güey. No, ahorita si le, le intento hacer mejor... Voy a ponerme a toser. Y mejor no. Mejor Chabelo no le con movemos. Javier
1: López con cáncer de garganta, güey. Sí.
0: Y sus mentados taquitos de caca. Y bueno, este... Pues tenemos esta historia... De que llegan este, con la bruja... Y la bruja pues se los quiere comer. Y este... Pues, para no hacer el cuento largo... Ah, entendiendo el chiste, el cuento largo... Este...
1: Ese nivel de comedia bien sí. me escucha. <risa>
0: Estamos juntos en esto. <risa> y bueno, este... Usan todo el arquetipo como de físico... De la bruja. Pero también aquí agregaron algo... Que era como la bruja... Algo descuidada o tonta. Ya que es este... Pues es engañada fácilmente por por Gretel, que no sé si te acuerdas que él que hace que, que le ayude, esta Gretel, a engordar a su hermano para que después se lo coman.
1: Uh-huh.
0: Y pues la, la logra engañar este diciéndole que pues no ha agarrado peso a su hermano y después le aplica la de, oye, ven a ver aquí el horno y tómala la avienta al, al, al horno y pues la mata, el y... asesinato de primer grado, güey. Sí, güey. Sí, Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y no sé si te acuerdas, supongo que leíste este cuento cuando estabas morro, ¿no?
1: No, güey, yo no lo leía. ¿No? O te, te lo, lo leyeron. Tele, <risas> lo vi en la tele, güey. Yo lo en la tele, güey.
0: No, es que yo me acuerdo que... Bueno, todavía tengo ahí en mi casa, tengo unos cuentos... De esos cuentos que son como... Que abrías y, y están hechos como de cartoncito de lado. Ajá. Y pues te saltaban así como las, las imágenes. Me acuerdo que tenía creo que todavía por ahí está en mi casa, el de Hansel y Gretel, y me acuerdo que mi mamá me lo leía y ya después me enseñaba los los, los dibujitos, ¿no? Y me acuerdo que esa, esa escena de, de cuando engaña a la bruja, de que su hermano este todavía no tenía buen peso para ser devorado, y después de cuando la meten a la, a la estufa, güey, ese, ese momento me causó terror bien gacho, güey. Y más porque, o sea, si te lo imaginabas, yo lo estaba viendo ahí en los dibujitos Que se supone que era para niños y, y estabas viendo un asesinato en un libro para niños güey. Y se me hizo muy, como un shock Y de hecho ese fue como mi primer este acercamiento a toda esta onda de las brujas uh-huh. Entonces de ahí me, pues ya cuando crecí me fui yendo como a, a leer otras historias Y ya después series, caricaturas y películas y este... Ahí donde me quedé.
1: Sí, Hansel y Gretel. Sí,
0: Hans Gretel. Sí, y bueno, ese fue mi primer acercamiento. Este... Otra cosa que vemos en los en los, en los cuentos de los Grimm es que también usaban el arquetipo de la, la madrastra malvada. Que usualmente es como lo llegamos a ver en las películas de Disney. O en la vida real. Güey. O en la vida real. Que pues bueno, no tengo madrastra, pero se podía ver en los chismes de los vecinos y bueno en Blancanieves es otra historia en donde se ve el arquetipo de la bruja este aquí pues vemos en la historia de Blancanieves que la nueva reina le tiene envidia a Blancanieves porque es más bella que ella y pues para no ser la historia más larga pues la mandan matar y el cazador que tiene que matarla pues se apiada de ella y simplemente la deja en el bosque donde ya sabemos que se encuentra con los nanos y se queda viviendo con ellos eh, poco tiempo después este, la madrasta se entera de que Blancanieves sigue viva Y este, pues, su siguiente movida sería matarla a ella misma Entonces eh, hace esto en varios intentos en los cuales falla Y eh, en todas estas ocasiones lo hace vistiéndose de anciana Aquí haciendo referencia a una bruja de forma visual Pero más no te mencionan que es una bruja como tal y eh, ya en las adaptaciones de las películas de Disney, aquí sí vemos que tiene más peso el arquetipo de la bruja y sí te lo manejan como que pues es una bruja. este En la película de Disney sí, sí te lo manejan que, que tiene así como como podercillos, ¿no? No, no me acuerdo bueno, mucho, para, wey, aparte wey. de lo del espejo mágico. La película es muy vieja, güey. Sí. Y... bueno <ríe> Y también en otra historia de los Grimm está la vieja del bosque. Eh, y pues voy a explicar eh, un poco este cuento. Es, de, es una joven de sangre noble, de la, realeza, de la realeza, que es atacada por un grupo de bandidos que matan toda, pues, a todos los que acompañaban la caravana de, de de la chica de la realeza. Esta chica se esconde en el bosque y... este de repente se encuentra con un búho Que este búho cada día le llevaba llaves de oro Que le daban cosas geniales Que salían de los árboles uh-huh. Pero el búho Se va cada vez que se ponía El sol Y este pues esta chica A veces en la noche se enfrentaba A los horrores del bosque Y pues no sabía por qué el búho Se iba cada vez que oscurecía Entonces este El búho le explica que que si quiere que lo ayude, que vaya a la casa de una anciana y que debe entrar sin hacer ningún ruido, sin mirarla y sin hacerle caso de cualquier cosa que le diga. Y le dice que ahí va a encontrar una sortija que está dentro de una jaula. ¿Sortija, güey? Sí, güey.
1: ¿Por qué es la palabra, güey?
0: O anillo, pues. Yo no soy
1: sortija, güey. Yo
0: quería sonar más estrafalario. Oh. Pero bueno, un anillo, güey. No, pues no soy que... el señor de la sortija. El señor wey. de. <risa> Cambiaría mucho el feeling de la película
1: Una sortija para dominarlos a todos ¿no?
0: Destruye la sortija, Frodo Y bueno, entonces este... ¿Por, qué, <risa> ¿Por qué me da risa? No, güey? Sé. ¿Cuántos años tengo? Güey? <risa> y bueno, este pues ya la, la misión era entrar, tomar el anillo de la jaula y salir de la casa Entonces, pues, la la chica hace esto, se mete, así como Pedro, por su casa. La señora, obviamente, pues, se se incomoda, ¿no? Y le dice, oye, ¿qué quieres, qué haces en mi casa, no? Entonces, ella se acordó de lo que le dijo el búho. Y, pues, dijo, no le voy a hacer caso. Se acercó a la jaula, la abrió, procedió a tomar el anillo y salió de la casa. Ya cuando llega con el el búho, pues, le, le da el anillo... Y... Ahí sí
1: mejor dile que da la sortija, Ok, le da la
0: sortija al búho uh-huh. y ¡tarán! El, el es que búho... El, cambia, sí. <ríe> el De hecho sí, porque después se casan, ahí te va Spoiler, el búho era un príncipe que tenía un hechizo Y eh, todos los árboles del bosque eran miembros de su, de su reino Entonces terminó este eh, terminó con el hechizo y después se casan Este, en este cuento vemos que los Grimm nos muestran otra vez el arquetipo de la bruja Pero otra vez sin mencionar que es una bruja Jamás se menciona la palabra bruja Este...
1: Yo no lo conocía ese cuento, güey
0: Está chido Eh, De hecho, creo que viene en un libro que me diste de los hermanos Grimm De hecho, ahí vienen un montón de de historias de de brujas Está, Está chido Y de hecho también hay una caricatura en la que adaptaron cuentos de los hermanos Grimm, como de los años, no sé si como 40, 50, y está también esa historia. Y cambian unas cosillas, pero en sí la la historia es la misma. Y este, aquí te dan a entender que es la bruja, porque toda esa idea estaba arraigada de que pues era una viejita, vivía sola en el bosque, este... Estaba decrépita y pues en ningún momento dicen que es una bruja, pero mencionan lo del hechizo. Y, y así en varios de cuentos de los hermanos Grimm, este... tenemos este todo este arquetipo de, de la bruja que igual este va cambiando conforme pasó, pasaron los tiempos. Este... En otras de sus historias eh, retratan a las brujas con matices grises Ya que no son buenas y tampoco son malas Actúan en función del entorno y la situación en las que se ven rodeadas eh, Donde muchos de los relatos les hacen favores a los viajeros del bosque O ayudan a familias desamparadas En otras ocasiones actúan de forma maliciosa con aquellos que buscan engañarlas o hacerles algún daño este, Y aquí hay, hay otro que voy a mencionar que es, de, es, mi, es el que más me gustó, del libro que me diste. Ajá. Pero no me acuerdo del título.
1: Así de Vargas estuvo
0: Así de chingones estuvo. Es que el libro ya lo leí hace un buen rato. Pero la historia neta no se me olvidó porque está, está muy chida. Este este es de una familia que no puede alimentar a su hija. Y la llevan y la dejan en el bosque. Y esta se encuentra... Es, eh, se encuentra que está sola en la casa y cuando se mete eh, pues empieza ahí a husmear en la casa y de repente entra una anciana que tampoco eh, la presentan como una bruja entonces este pues llega ahí la, la anciana y la acoge le dice que no se quiere la niña le dice que no se quiere salir de la casa porque está haciendo frío y no tiene a dónde ir entonces este pues la, la anciana la coge como su hija y este, eh, pues la cría ahí, y en cierta parte de la historia, ya ahí es cuando empiezan a decir que esa anciana tenía fama de ser una bruja, y esto lo decían porque vivía ella sola en el bosque. Uh-huh. este Entonces, eh, pues la pone a cortar leña a la niña, la pone a limpiar, y así pasan los años. Y la anciana, algo gruñona, le enseña a cultivar y a preparar su comida. ¿A
1: cultivar?
0: Ajá, a coser y demás, pues demás cosas, ¿no? Este, la niña crece y casi olvida que tenía una familia cuando llegó ahí. Ajá. Y, este, haciendo las tareas de la casa, pues, que le encargaba la anciana, conoció a algunos aldeanos que estaban cerca de ahí, de, de donde vivía. Y le entró la, como la curiosidad y el interés de integrarse a una vida con más personas. Entonces, pues empieza a hablar con la, con la anciana y ella le explica que fue dura con ella para que pudiera valerse por sí misma cuando ella fuera grande. Entonces, cuando la anciana vio que ella ya estaba como preparada para poder sobrevivir ella sola, le dice que le va a dejar la casa y todos sus bienes y de hecho ahí sí lanza como un hechizo y hace que la casa se vuelva más grande. Y este, le dice, pues ya estás lista, eh, mi deber aquí ha terminado y se va. Y ahí la deja, y ahí termina la historia. Y ese me gusta mucho porque es como el, como la historia de los Grims que se me hace como más completa. O sea, la, la historia que dije es muy resumida porque está bastante larguito el cuento. Uh-huh. Pero este ahí también habla como ese conte- contexto social de que... Decían que era una bruja por el simple hecho de que vivía sola, de que vivía en el bosque, de que no estaba casada, que de hecho ese era el juicio que, que tenía la Inquisición a la hora de, de hacer sus, sus famosos juicios de si no se muere es bruja, este, usualmente eh, era señoras al principio, eran uh-huh. ancianas que vivían solas, que, te, que tenían como esa fama de que curaban a la gente, eh, con hierbas y cosas así. Entonces ellas eran las que eran enjuiciadas. Pero pasó un poco de tiempo. Y este también a las jóvenes las empezaron a cazar. Porque empezó a correr como ese mmm, rumor. De que pod- con ciertos hechizos podían volver a la juventud. Y así engañaban a los hombres. Entonces este también ahí empezó a evolucionar el arquetipo de la bruja. Y ya había como dos, el de la anciana de eh, um, decrépita y el de la joven hermosa, Ahorita los que
1: nos escuchan, así con audífonos, sí. tuvieron una experiencia muy rara, güey. Sí,
0: entre... se me paró y no, <risa> <risa> y estuvo muy extraño. <risa> <risa> Un ASMR, güey. <risa> sí. Y bueno, habiendo mencionado esto, podemos pasar al mundo de la animación, caricaturas, series y cómics. De algunas obras podemos mencionar eh, los cuentos de la calle Broca, eh, la película de Kiki de Hayao Miyazaki, eh, una serie de anime que se llama Little Witch Academia, eh, también la la película de la sirenita, la bella durmiente, Blancanieves, la versión animada, y La espada en la piedra, Las tres mellizas y Sabrina el cómic. Y pues antes de entrar con esto, eh, pues otra preguntilla, ¿de cuáles caricaturas o series eh, tienes recuerdos? ¿sí? Uh,
1: pues de Sabrina, güey, La Bruja Adolescente, uh-huh. eh, la versión de los noventas, también pues recientemente la, la nueva de Netflix, uh-huh. y pues recientemente pues me, vi hace, este año la de Kiki Delivery Service, uh-huh. que pues me gustó mucho.
0: Sí bien eh, bueno ahorita que mencionaste esas pues vamos este ahorita debatimos unas de ellas con las que voy a comenzar es con los cuentos de la calle broca uh-huh. este esto en cuanto a caricaturas creo que fue lo primero que vi este en la tele sí
1: sé que a nuestra generación me tocó mucho eso güey uh-huh. yo no conocí los cuentos de la calle broca hasta que está en la prepa uh-huh. Me va a sonar muy culero, güey, pero porque yo tenía cable,
0: güey, ah, y no perro. veía. Nada, yo también tenía cable, güey, pero había veces que no y a veces que sí. Y pues oh, ahí, wey, yo ahí pudo lo watchado network y ah, <ríe> Pantalón bien planchado, güey. <ríe> no, <sí>, con <ríe> la con línea, la partida wey. en medio, sí, <ríe> claro, güey.
1: Eh, y sí, no conocí los cuentos de la calle Broca, y vi algunos <ríe> episodios porque me los presentaron, pero <ríe> Pues no no estoy muy familiarizado con la serie
0: Ah, Sé que era francesa y... Sí, de hecho también es de unos cuentos Que también son son unos cuentos franceses Y este... O sea, no era totalmente de brujas Pero usaban también ciertos arquetipos Y sí había unos que eran específicamente una bruja De hecho, esta serie sí, al menos a mí Y a mi hermana sí nos llegaba como a causar cierto terror, güey Bueno, primero porque los vimos de morritos, güey, pero también las historias estaban algo creepy para que los morritos las escucharan Y bueno, eh, les voy a hablar más o menos de qué era esta serie, era un, pues era un don, que se supone que en la serie era como escritor Que eh, llegaba a su tienda de conveniencia más cercana, su tiendita de la esquina, con su Don Luis, güey y pues este don Luis tenía dos sobrinos... Que se la pasaban ahí en la tienda... Uh-huh. Y cuando este compa llegaba ahí... Este, pues los morritos siempre querían como escuchar una historia nueva... Y así era como comenzaba la, la serie... Eh, el señor les empezaba a contar la historia... Y este usualmente... Eran eran historias de brujas, de hadas, de hadas malas también, porque de hecho también había brujas buenas y brujas malas, sí, sí, sí. también tenían eh, los dos, como los dos arquetipos de, de la bruja, y este, usualmente también la, la retrataban como, como una señora gruñona, muchas veces no era una viejita, sino era como una doña de mediana edad, que también pues obviamente estaba fea, y este en muchos también quería engañar a los niños para, pues para usarlos en sus hechizos, de hecho en uno que me acuerdo este era de, de, de dos morritos que, que suponía que, que querían ir a, a un lugar a comprar como fruta y Ajá. su mamá les decía que no fueran solos que porque la bruja se los podía los podía atrapar y comérselos. Y de hecho estaba muy creepy porque la bruja se hace pasar por, por el don del puesto de frutas y, y la niña se va se va sola, güey. Y la terminan haciendo como chiquita, güey, y la guardan en la caja registradora y se suponía que el fin de eso era de que la bruja se la iba a comer para hacerse más joven. Y aquí ya volvemos a ver ese esa ideología que decían que con ciertos hechizos, que usualmente era con sacrificios de niños o de bebés, Uh-huh. Este. Podían recuperar su juventud. Y pues ya pasamos a la de Kiki. Y aquí te cedo la palabra. No sé si quieres más o eh, decir de qué es. Pues la bueno, Kiki. la
1: película de Kiki Delivery Service nos cuenta la historia de esta pequeña niña llamada Kiki. Quien eh, al entrar ya como a su adolescencia. Que tiene que desempeñarse como bruja. Se uh-huh. supone que tiene que viajar a un pueblo. Eh, a un pueblo fuera de de donde ella vive, donde ella va a ser la bruja del pueblo, ¿no? Por lo general, como que tienen especializaciones, creo que me acuerdo que su mamá era como médica, que también, dato interesante, muchas veces la brujería la asociaban con la parte médica, entonces, pues, señoras que eran curanderas o eran, pues, doctoras sin título, pues, eran acusadas de brujería. Pero bueno, la pequeña Kiki, en compañía de su gato, eh se mudan en este momento de independencia para Kiki y llegan a esta ciudad que, eh, pues, ya está más avanzada, mmm, ¿cómo es? Ya está más urbanizada, uh-huh. por así decirlo. Entonces, es realmente un pueblo donde no necesitan, como tal, los servicios de una bruja. Uh-huh. Eh, están como más fascinados por otras cosas, como con unos globos
0: y demás. Uh-huh, como con lo tecnológico. ¿no?
1: Ajá. Y pues la pequeña Kiki, eh, por quererse hacer valerse, pues tiene que cobrar dinero porque tiene que vivir, o sea, se mm. tiene que independizar a los 13 años. Sí. Eh, le dan hospedaje a una señora que tiene una panadería. Y Kiki, como tiene su, su escoba voladora, eh, eh, pone este. ...negocio de entregas, uh-huh. como tipo FedEx, este, ah, no, eh. su DHL.
0: Su, su propio Uber Eats, güey.
1: Ajá, y ella hace las entregas y envíos en, en este pequeño pueblo... ...y vemos esta historia de, pues, de independencia... ...de cómo esta niña se hace, se hace valer por sí misma... Uh-huh. ...de cómo se afronta, enfrenta, pues, a, a el que se enferma, el que no tiene dinero...
0: Eh, o de, también me acuerdo como de cierto miedo que causaba a las personas.
1: Sí, que, que pues muchas personas le, pues, le tiraban como por ser bruja. Uh-huh. Y vemos también pues las relaciones que va desarrollando. Es una película muy divertida. Y la verdad es que está bastante, bastante cute. Yo creo sí. que es de, de las que he visto de Estudio de Ghibli. Es de las que más he disfrutado.
0: Sí, es de las también de las que se me hace más chidas. Aquí ya para mencionar más como de, de la construcción del personaje. Este también utilizan el, el cliché de que vuela sobre una escoba. Uh-huh. Este, y. Pues solamente eso. O sea, pues es una niña que está aprendiendo a utilizar sus poderes. Y también lo chido que se me hace aquí es que involucran. Eh, en el. en como en su estado, en su estado de ánimo. Influye en, en el poder. Que puede llegar a tener Porque ya es que cuando se enferma Es cuando empieza como a perder sus poderes Y ya no sabe cómo recuperarlos También ese es como otro elemento Que se me hace chido Que que le integra Miyazaki Y este También como de ese mismo Digamos estilo Está la serie de Little Witch Academia Que también es como un poco Digamos Harry Potter
1: Ok Ajá
0: este, que también es, es popular, he visto algunos episodios, este, no la seguí viendo, pero es una serie popular dentro del anime. Y, este, ahora quería pasar a la sirenita, güey. ¿Eh, ¿Consideras que Úrsula es una bruja, güey? Sí, güey, sí. ¿Ya que ella olvidé? tiene una,
1: una historia muy interesante, uh-huh. que, al parecer, el diseño de Úrsula estaba basado en una drag muy famosa de los años 80. Uh-huh. Y... Una vez vi la, la imagen, no me acuerdo del nombre, la verdad, sí. pero sí está como muy, muy parecida. Sí. Y pues Ursula creo que es un personaje muy este icónico también sí. de las películas de Disney. Es, es
0: icónico y a mí se me hacía como, como muy siniestro, como aterrador. Yo creo que en cuanto al diseño de, de brujas de, de todo lo que fueron las películas de Disney, ese es el que más me daba miedo y el que se, se me hacía más chido. Y este, pues también Úrsula usa el arquetipo de la bruja. Pero esta tiene otro tipo de diseño. Primero es. es... Como
1: tentac... ¿tiene, tentac... Ajá,
0: tiene tentáculos. Ajá, tiene tentáculos. No vuela, uh-huh. pero sí tiene poderes. Uh-huh. Sí, y pues tiene. Que es pues una bruja marina. Sí tiene lo de la verruga. Este. Tiene el cabello blanco también. Y también. Este. Eh, Tiene como ese cierto sentido de la envidia, que muchas veces lo relacionaron en muchos cuentos, como la la envidia, el poder, y este, pues con con ese tipo de motivaciones termina engañando a las personas, que en este caso es Ariel, y que le termina haciendo ahí un un trato en el que no fue ganar-ganar, y este... Ah, también eh, otra cosa usada de este arquetipo, que también se veía mucho en el de los hermanos Grimm, era que parecían querer ayudar a alguien y lo terminaban engañando o aprovechándose de esa persona, como también lo podemos ver en Hansel y Gretel y en otros cuentos. También este, la bruja se podía transformar en distintas cosas. Y esto fue también como otra característica que se fue agregando que Se podían como transformar en, en Animales y así Y También que era algo pintoresca Su diseño era como más llamativo Que el de otras eh, diseños De brujas, sí, traía el, el Estilazo uh-huh. bien perro wey. De hecho también de, de esa película Se me hacía bien un paso de lanza cuando se Hace gigante, wey. ¿te acuerdas? Sí, 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 que se empieza a como Convertir en como crack en Un monstruo, no sé, se me hacía bien perro y también, eh, ya que estamos en el, en el medio de la animación, eh, llego a la espada de piedra, la espada en la piedra, perdón.
1: Pero ahí ya sale una bruja, güey, me acuerdo del brujo.
0: Sí, sale, pues, está el mago Berlín. Uh-huh. Berlín, ¿no? El mago Berlín. <risa> el mago Berlín, <risa> <El>, ese <el, risa> es de la casa de papel, güey. Sí. El, el Merlín, y tenía como su antagonista, que era la bruja, no ah, sé si te no, acuerdas no me de de la de bruja, bruja, güey. También esa era una de las brujas que más me causaban terror. Porque este también tenía la, la imagen de ya una señora mayor. este Pero también este era como muy, muy siniestra. Ahorita te iba a decir que debatíamos la, la escena donde se termina también transformando en otras cosas. Que es la parte más creepy de la película. Se convierte, güey. No me acuerdo. Se, pues se convierte en muchas cosas. Es cuando está peleando con el, con el mago Merlín. ¿No? y bueno. se termina <ríe> se termina transformando en dragón en, en elefante en como un tipo como un tipo pumba cómo se llama ese animal ¿Jabalí? un jabalí güey. y en demás cosas güey bueno, vale, pero al final este güey. ¿O sea, <ríe> 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 al, al final este su motivación era nomás como como ser, ser mejor que Merlín y estarlo como chingando. Uh-huh. Que también ¿A quién le Ándale, a ver quién le apesta más la riata. Y pues también te, tenía todo el arquetipo físico de la bruja. Y este también esta no era una bruja mala como tal, sino era como una bruja que le gustaba molestar, nomás. No con fines recreativos. Uh-huh. Y ya por último, del lado de la, de la animación, estaba las tres mellizas. Que
1: ah, cierto, güey. No ese sí, sí, sí. Te,
0: te, ¿sí, sí lo veías? Sí. Es que ese también lo pasaban en, en 11 Niños, güey. No, pero también lo pasaban en Cable, güey. ¿Sí? Sí. Ah, este... Ah, muy temprano. Sí. De hecho, en este, pues, se llama Las Tres Mellizas. O sea, no no dice una bruja. Pero no sé si te acuerdas que en la, en la historia se se incorporaba una una bruja, una viejita, güey. No, muy bien, güey. O sea, yo tengo como acuerdo mucho... Pero las historias eran básicas, eran las tres mellizas que se... Que que llegaba esta bruja y les contaba como historias... Y las mellizas terminaban metiéndose en las historias... Y siempre terminaban como en algún problema... Y al final este... eh, Lo resolvían y terminaban saliendo del cuento... En en estas historias también la la bruja fungía como de cierta manera la mala de la historia... Pero también era, era una bruja que, pues, se aburría y no sabía qué hacer. Y entonces decía, ah, voy a molestar a esas tres chiquillas traviesas. Uh-huh. Entonces, todo lo que, lo que les hacía era para que aprendieran que lo que estaban haciendo estaba mal. Uh-huh. y no que dejan de chingar, por favor. Ajá. o sea, chingaba a alguien que estaba chingando a uh-huh. alguien más. Y, por último, este, pues ya vamos a pasar a la, a la carnita, que es este, el ámbito del cine y las series live-action y un poquito de música, güey. Este, no sé si te acuerdas de, de alguna serie o película que te haya marcado que sea de, de brujas.
1: Pues que me haya marcado, pues definitivamente Harry Potter, güey. Uh-huh. Este, que creo que es eh, es un concepto diferente, sí. Pero que toma muchos aspectos, pues de la brujería, ¿no? Eh, tanto magos como brujas, creo que es, son representados como iguales. Uh-huh. Eh, pero incorporan este pedo de las escobas voladoras, de las pociones, eh, entonces sí, definitivamente Harry Potter marcó mucho, mucho mi infancia, sí. eh, pues Sabrina me gustaba mucho también, güey, cuando, uh-huh. la, cuando estaba muy morrito, creo que me gustaba más que la nueva, sí, sí,
0: está más chida, güey.
1: Estaba pendejona, güey, la estaba pendeja, güey
0: Pero creo que te atrapa más, al menos mm,
1: Tampoco estoy seguro, güey O sea, me acuerdo que disfrutaba de niño porque, pues, disfrutaba cosas más sencillas güey. Yo
0: esa nunca la dejé de ver, este... Isabel, y no, mi. Si... Es, que,
1: es que ya ahorita sí, si, ahorita sí si la empiezo a ver, sé que no la voy a acabar, güey. Si la acabo es nada más por nostalgia Ajá. Este, pero de brujas pues el cine de terror de... Pues creo que de las que hemos hablado en... En Spoiler alert... Spoiler Alert últimamente Ajá. La Bruja de Blair eh, este The Witch de Roger Eggers. Eggers, perdón. Sí. Roger Eggers, eh, ¿Qué más? Eh, pues... No sé, muchas películas de terror, digo. Uh-huh. Recuerdo Hocus Pocus y cosas también sí. así. Que eran como más humorísticas. Uh-huh. Eh, lo mencionaba en un inicio también la de Wicked, que... La de El mago de Oz. Uh-huh que creo que también es de las brujas más reconocidas en la cultura popular. Nunca sí. he visto el musical, eh, pero sé que tiene un peso importante su personaje.
0: Sí. Y bueno, eh, voy comenzando con un repaso de las series más icónicas, de donde aparecían brujas, eh, la que ya mencionaste, Sabrina, o a su antecesora, que se llamaba Hechizada, de los años 60, no sé si te acuerdas. Sí, de esa.
1: mi papá, bueno, mis papás la veían, creo, mm. y... O sé sea, que era como... Un sex symbol, güey... La... morra. Sí... Eh, se llamaba Bewitched... O algo así... Uh-huh. Y... En este canal... Boomerang...
0: Sí... La pasaban,
1: la pasaban... La pasaban, así es...
0: Sí... Bueno, les voy a dar una... Como breve... Yeah, de aspecto de la trama... Eh, son Samantha y Darin... Una pareja de recién casados... Que durante su luna de miel... Pues, ella le confiesa a él que es una bruja, y desde este momento pasan extrañas y divertidas situaciones a causa de sus poderes. Para empeorar las cosas, la madre de Samantha, Endora, desaprueba el hecho de que su hija esté casada con un mortal, y para expre- expresar su disgusto, le hace la vida imposible a Darwin. Pues que... Como
1: cualquier suegra, güey. Así
0: es. Y que Darwin a su vez le tiene prohibido a Samantha hacer uso de la brujería en su vida cotidiana. Y entonces aquí dices como wow, 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 wow. La opresión patriarcal. Sí, la opresión patriarcal. Y haz de cuenta que que muchos veían esta serie como. como transgresora y. y no sé qué tantas cosas. Pero sí había unos aspectos así como ese. De el que su esposo le prohibía a su esposa usar sus poderes para la vida cotidiana. Y obviamente por esto muchos críticos decían que se trataba de un mal mensaje. Eh, Que una bruja tratando de controlar a sí misma para complacer a su marido. Entonces ya no era una serie tan cool, pero igual era popular en los años 60. Pues mira,
1: güey... Tristemente en los años 60 güey, y pues puede que hasta hace muy poco, güey. Uh-huh. Creo que sí se ha representado siempre a la mujer, güey. Uh-huh.
0: Sí, y de hecho también representan esto mismo, que era lo que se creía cuando empezó a popularizarse lo de las brujas. Que, que pues también eran todas las, las que eran enjuiciadas, pues eran mujeres independientes, que vivían sí, solas, sí, sí. que tenían conocimiento y pues eso no les parecía. ¿no? Pues
1: creo que la representación de las brujas es... Una representación de esta mujer que lucha por su independencia, güey. Uh-huh. Que es lo que vemos hoy hoy en día. Que qué bueno que se está haciendo. Incluso, pues, la serie nueva de Sabrina. Digo, me gustó la primera uh-huh. temporada. la empecé la segunda ya no me gustó. Pero sí tiene un tinte muy, muy feminista, güey. Uh-huh. Que creo que es positivo y creo que es... Eh... Pues va de acuerdo a lo que hemos estado viviendo como sociedad. Uh-huh. Creo que. Creo que ya a partir de la segunda temporada ya se pierde mucho, güey. Uh-huh. Ya no sé en qué sí yo ya no la acabé de ver.
0: Eh, yo tampoco. Pero no, pues
1: es... sí, la primera temporada sí trae
0: ese tinte. Pues feminista, güey. Pues sí. Y bueno, ahorita que mencionaste a Sabrina, Sabrina de, es de los noventas, ¿verdad? Uh-huh. este Pues ya saben, es básicamente esta y la nueva eh, adaptación. Son pedos de, muy distintos, güey. Sí, son pedos muy distintos, pero más o menos tienen como el mismo fondo, que es pues Sabrina eh, cumple sus 16 Y este descubre que viene de una familia que, que son brujas, güey. Y básicamente también esta eh, intenta controlar sus poderes, a la par de que intenta llevar una vida normal, de cierta manera, con personas que no, que, pues humanos, que no tienen poderes. Este también intenta ingresar a la escuela y tiene que sacar como un tipo de licencia para poder ejercer como bruja. Pero aquí también le meten como muchos tintes de serie adolescente, donde se enamora, ayuda a sus amigos... Y básicamente siempre quería como ayudarlos y usaba su magia para hacerlo, pero terminaba como empeorando las cosas, wey. Entonces también era como un tipo de serie de aprendizaje adolescente, ¿no?
1: Es como los hechiceros de Waverly Place también,
0: güey. Ándale, nah, eso no la vi, güey.
1: Es que no tenías cable, güey.
0: No, sí, nah, sí nah. tenía cable, pero... Pero no, ya no... estaba grande. Sí, ya es con como... nah, salía hasta Selena. Selena Gómez, no? Ajá, Selena Gómez, este... Y otros
1: güeyes que no ubico, o no me acuerdo. Ah.
0: Ahí es donde ya no me acuerdo si Rico era el que salía ahí o salía con Saki Cody.
1: ¿No la dejaron montar? Ah,
0: rayos, es cierto. <ríe> ya bien tripeado yo. Sí,
1: no era el que salía en Kennan y Kelly. <ríe>
0: <ríe> <ríe> no era el amigo de Kennan. <ríe> y bueno, pasando a un poco sobre la música. Aquí no voy a entrar mucho en detalle porque es como muy extenso y variado. Pero la influencia de las brujas también estuvo eh, muy arraigada a la música. Ya que ha inspirado a muchos artistas de distintos y variados géneros, mucho más relacionado al lado del heavy metal, el rock o el black metal, que, pues, en países como Noruega, Suecia y todos esos lugares del norte. Este utilizaban todo este como cultura de. de las brujas y todo. para, para hacer su música. Y también llegó aquí y llegamos a tener canciones como de ritmos veracruzanos y hasta canciones de cri cri que hablaban sobre las brujas Y pues ya llegando a lo chido lo chido que es el séptimo arte al cine Hay mucho que decir ya que es donde más se ha reinventado el arquetipo de la bruja y también donde ha sido más explorado y uno de los géneros en los que más aparece obviamente es el cine de terror y podemos mencionar muchas películas sobre eso este, desde Jackson también La Bruja de Blair, The Witch, Brujas, Hocus Pocus, El jinete Sin Cabeza Brujas Adolescentes, El Mago de Oz, ya habías dicho hace rato La Estación de la Bruja, Suspiria y también mencionar Harry Potter Las, bruj- las Brujas de Estwick Gretel y Hansel, hasta podemos mencionar I'm Not a Witch. Y bien, hay muchas y variadas películas sobre las brujas y les voy a contar de unas pocas. De la primera que les iba a hablar es de Jackson. No sé si la ubicas. No, de hecho, esta fue la primera película de la que se tiene registro que trataba sobre las brujas. Es una película alemana de 1922 y que la verdad estaba muy adelantada a su época... Y que también se enfrentó mucho a la censura. A la censura social y a la censura de de la iglesia. Es una historia que parece sencilla. Es una historia de una viuda que que acusa a una anciana de brujería y de la muerte de su marido. Esta esta obra está basada en el libro del Martillo de las Brujas. Y ya que esta historia está armada a una manera de línea del tiempo... Eh, Donde trata a manera de falso documental histórico De cómo era la Inquisición Nos muestra una percepción de la brujería durante la Edad Media De los juicios basados en nada eh, Donde había tortura Y también en la película hacía mucha crítica social Y hablaba mucho de los mitos y creencias eh, De las eh, enfermedades mentales También durante la Edad Media se creía mucho Que las brujas eran las causantes de la peste Uh-huh. O sea, usualmente... Podido, no, de no, 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 no. <risa> <risa> cuenta que, que llegaba eh, una señora nueva al pueblo uh-huh. que vivía obviamente sola. Y este, pues en esos tiempos estaba mucho lo de la peste. Entonces, muchas veces eh, decían que era una bruja y que gracias a ella este, pues la peste se había esparcido por su pueblo. Eh... También la película, pues como dije, fue rechazada en muchos países debido a sus escenas de violencia y temáticas en contra de la religión, ya que tra- la, la tachaban de promover el satanismo. Este También esta película hizo mucho, mucha crítica de, de dejando un poco de lado lo de la religión, de, de cómo el, el poder o el poder de las personas este terminaba este, de manera sangrienta y dañando a personas inocentes. Ok. Este, eh, muchas de las cosas por las que se censuró esta película, pues fue por, por la crítica, primero la crítica social y lo que usaron de pretexto para censurarla, pues fue de que promovían el satanismo, ya que pues la película es muy vieja, pero tiene unas escenas muy perras, donde habían como... De forma pintoresca escenas de los rituales que decían que hacían las brujas. Uh-huh. Este también como de esos pactos que hacían con el. con el diablo. Y hay una escena, pues que para su tiempo debió haber sido muy fuerte, pero había una escena donde estaba pues la el, el aquelarre y habían unos eh, como demonios enfrente de un. como caldero. Y pues de repente, no sé dónde sacan un bebé, lo meten como a una. Como una cazuelita, como de piedra, y lo empiezan a machacar ahí, güey. es un guacamole, güey. Sí, hicieron un guacamole de bebé. Y, este... De hecho, en la película de The Witch, de ¿Sí? de Eggers, eh, hay una escena, eh, como escena tributo, de, de Haxan. Que, de hecho, The Witch eh, toma muchos eh, elementos de esta película, güey. Okay. Ajá.
1: No me acuerdo, digo, pues no la he visto la de Haxan. Ajá. Uh-huh. Pero fíjate que últimamente he tenido ganas de ver de nuevo The Witch. Está.
0: Se, se me hace muy chida esa película.
1: La primera vez que la vi me gustó, güey, pero se me hizo muy aburrida en partes, güey.
0: Es que tiene un ritmo muy lento. Sí. Ajá. Pero a mí se me hace muy, muy perra esa, esa película. Y viene este. Ok. Y bueno, eh, pronto llegará lo de The Witch, pero eh, voy vamos a hablar de una película que me gusta mucho y que si viste tú, que es Brujas, en uh-huh. español, o en inglés es The remake. Witches. Ajá, no, la, la versión, sí, la del remake, uh-huh. pero la, la versión... Oye, que por cierto, güey, los...
1: neta se ve bien culera, güey, la, la sí. el remake, güey. O sea, yo sí que tenía esperanzas.
0: Sí, yo también le quería dar una... O sea, o sea una yo vi chance. que la
1: gente está criticando de que, ah, oh, güey, se ve bien culera la gran güey. Uh-huh. Dije, ah, güey, no lloren, pero sí. ya después que vi, ya se estrenó, creo que en Estados Unidos, ya vi unos clips y dije, chale, güey, sí se ve bien curar esta madre, pero a ver, habrá que ver, a ver si ya en unos próximos episodios ya les decimos qué pasó.
0: Ya ya metiremos un, un juicio mamador acerca Ajá. de la película, güey, y bueno, les voy a contar más o menos de qué trata esta película o esta historia. Eh, Una anciana, que se llama Helga, le explica a su nieto que las brujas no solo existen Sino que quieren eliminar a todos los niños del mundo Que nunca se explica por qué, pero los detestan Entonces, eh, pues Helga las describe como calvas, con ojos extraños, manos deformes, pies cuadrados sin dedos Y un olfato sensible para el cual el aroma de los niños les les resultaba nauseamundo por lo eso que... los
1: querían matar, güey,
0: porque Exacto. leían a mierda, güey. Yo, yo creo que... No, no sé si leían como a mierda, pero probablemente sí, güey. Sí, Por lo que le explicaba a su nieto que a simple vista aparecen mujeres normales, que se puede pero se pueden detectar. Constantemente eh, se rascaban la cabeza, ya que usaban pelucas porque eran calvas, y les picaba la piel. Usaban guantes de, de cuero para esconder sus manos deformes. Este. Y también que, pues su vestimenta, que usaban en zapatos anchos para que no se les lastimaran los pies. Usaban porque... crocs, güey. No sé si hubieran funcionado para las brujas. Yo creo que porque... sí, güey. Crocs con
1: calcetines y ya, güey.
0: Sí, yo creo que sí. Ahí podías disimular que no tenías dedos. Wey. También culero los crocs, güey. Yo no sé quién
1: se le ocurrió inventar eso, güey. El señor Croc.
0: El señor Croc, güey. El señor Crocodile. Y este. Y también había otro hecho de que si las, las mirabas eh, fijamente, les brillaban los ojos como color púrpura, okay. ¿no te acuerdas? Y este, esta es una de mis películas favoritas sobre brujas, no sé si para ti, pero a mí me causó mucho terror, o sea, me gustaba mucho. Y de hecho me llegaron a prohibir esta película cuando estaba morrito porque decían que nah, te vas a asustar y al rato no vas a poder dormir. Y yo estaba, no, no, yo ya sí puedo, yo estoy grande y yo con un mameluco. ¿no? <ríe> y, y no, no me dejaban verla, pero pues yo de todos modos me las arreglé para ver la película. Y sí, me causó mucho terror, güey. este Ay,
1: Peter ahí con su cobija del tigre, güey.
0: Sí, no manches. De hecho, <ríe> aquí sale una anécdota chistosa. Porque, pues, ya ves que dan como todas las características, ¿no? De que hay los zapatos feos, güey, uh-huh. que se rascan quién, la alguien que más te que era bruja, güey? No, güey, espérate, güey. En mi cuadra, en la esquina, había una casa, o sea, no es por ser culero, pero se veía fea, güey. Decían, me acuerdo que todos decían que ahí vivía una bruja, güey. Uh-huh. Y, pues, vivía una señora, una señora ya grande, güey. Me acuerdo que la la casa sí se veía tétrica. tétrica. Por afuera estaba como pintada de gris. Pero como gris enmojecido. Y luego tenía. O sea, para la cerecita del pastel. Afuera tenía un árbol grande seco, güey. Que nunca tenía hojas, güey. No sé por qué nunca nunca tenía hojas. Y se veía bien gacho. Y luego en la parte de arriba del techo. Como que... O sea, yo estaba bien pendejo aún. Pero había cosas que yo no sabía. Pues ya ves que cuando impermeabilizas eh, tu techo... Este, usualmente la pintura es roja, güey sí. Ajá, entonces se veían los, los que, que estaba pintura roja escurrí, que escurría por ahí Ajá. Y los morros decían que era sangre y que, que agarraba los morros y se los comía, güey Y yo me acuerdo que escuché esas historias y luego vi la película y ya después estaba todo paranoico, güey Y no quería la pasar mala, la por vecina ahí. trae
1: crocs
0: wey, ¿sabes qué es lo peor, güey? Bueno, no es lo peor, es lo chistoso, güey, me metí a esa casa una vez, güey Acompañó El mi mamá. Morada, ¿eh? No, no, así fue con, con, con sentimiento, güey. Este, acompañó a mi mamá que le iba a comprar un refri, güey. Uh-huh. Entonces me dijo, no, vente. Y yo estaba cagadísimo. Dije, no manches, ¿cómo que nos vamos a meter en la casa de la bruja? Obviamente no le decía a mi mamá que, que la casa de la bruja, pero dice, yo no quiero ir, mamá. Y terminé yendo. Y este ya me acuerdo que nos... Nos dejó pasar y en el momento en el que se cerró la puerta dije, ya valió, madre, jamás voy a salir de aquí. Y no, no pasó nada, de hecho la señora era buena onda, este, nomás sí había algo extraño con la casa porque parecía como un laberinto. O sea, fuimos a ver... el. es
1: arquitectura mexicana, güey, hecha por albañiles Sí,
0: fuimos a ver el refri, pero nos t- terminó dando como un tour house, güey. Uh-huh. Entonces sí dije, oye, esto está muy extraño, sí podré salir de aquí. Pero sí, y, y ahí ya entendí que no hay que creer en los prejuicios de otras personas.
1: Solo la gente tiene casas culeras, güey. Sí. O sea, eso es la pobreza de es, México, es, güey. Es
0: la moraleja, Ajá, ¿no? güey. Casas culeras, pero personas Pero es chivas. trabajo honesto, güey.
1: Es poco, pero es trabajo honesto.
0: Sí. Y bueno, esta película sí sí me marcó, machín. Este Sigue siendo mis películas favoritas pero sí me causó el terror de que una señora anciana podía convertirme en ratón y matarme. Y este aquí también pues usan todo el arquetipo casi cliché de la bruja, pero ya le dan su plus, como el hecho de que no tenían cabello, de que estaban deformes, que no tenían dedos, y este el hecho de que podían detectar a los niños por su aroma.
1: Pues tú no oliste caca a esa señora, güey. Bueno, sí,
0: me había bañado ese día. Probablemente al momento Dios, de wey. entrar, güey, sí me zurré. <risa> y tal vez si sí pudieran decir, ese niño huele a caca. <risa> y bueno, este... Uh, aquí está. Ahora sí, pues bueno, ya dejando de lado esa película, ya nomás quería mencionar, ya para terminar, la, peli- la película de Witch. Que podríamos decir que de cierta manera es la jaxa de... La hexa moderna. nuestro martillo de las brujas moderno, ya que también en esta película es una película de época y exploran el tema de las brujas desde los orígenes de la misma. Eh, También hace una crítica al fanatismo religioso y a las ideologías rígidas y de también cómo el miedo y la ignorancia llevaban a un desenlace poco colorido. En En esta cinta también podemos ver la evolución del arquetipo y de cómo estaba relacionada su época, que era el hecho de que una vieja bruja, a través de ciertos hechizos, podía recuperar su juventud. Que, de hecho, también al principio de la película, en los primeros minutos, podemos ver que la bruja está machacando a un bebé. Que se roba. Y, este...
1: Eran anuncios del aborto, güey. Sí, ¡Ay, mi piernita!
0: Era el, el ingeniero, güey. Ajá. Y, este... Pues también eh, hace mucha mucha crítica de toda esta creencia que se tenía de, de las brujas. Y también vimos la de la evolución del arquetipo y de la ideología de la bruja. Este, y para la última película de la que quería hablar es La Nación Asesina. Creo que ya te había hablado. Sí, me la recordado muchas
1: veces. La tengo sí. descargada y nunca la he visto, güey. Assassination Nation, ah, ¿no? sí.
0: Es que mira, tiene ciertos detalles, a muchos tal vez no les podrá gustar, pero a mí me, me, me gustó el trabajo de cámara y toda la, la historia en sí, ya que este esta película utiliza la temática de la cacería de brujas para hacer una crítica de la sociedad actual, ya que también la película está ambi- ambientada en Salem. Ajá. Y este antes de que yo viera esta película, había visto un artículo de una entrevista del director que, que decían que, bueno, ¿cómo se te ocurrió eso? Porque muchos estaban diciendo que la película era una, una purga más, güey. Como la, una película de la purga. Ajá. Pero es más complicado y complejo que eso. Entonces el director decía que quería plasmar en la actualidad cómo se habrían sentido las personas que estuvieron involucradas en la cacería de brujas. Tanto los cazadores, las víctimas y personas que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, pero que no podían hacer mucho, ya que también los podían eh, acusar de cómplices. Ajá. Entonces mencionaba de que quería presentar ese sentimiento de que, ¿qué sentirías tú si estuvieras en tu casa y una turba de personas enrabiadas con artorchas y machetes llegaran a tu casa, acusarte de brujería y decirte que te iban a matar en la plaza del pueblo? De lo que trata esta película este, La película Digo, es algo compleja Trata de, de Salem Que hay un, hay un hacker Que está filtrando este, información De personas poderosas El primero en caer es el gobernador este, Sacan unos videos Ahí sexuales del gobernador eh, Donde pues se ve que Gusta del sadomasoquismo Cosa que el pueblo desaprobó y tuvo que disculparse y al final termina quitándose la vida mientras terminaba la la disculpa y así comienza la película entonces este, este hacker empieza ah pues sí voy a empezar con los del gobierno voy a empezar con las personas importantes hasta que llega como con el nivel de todos el de la perrada entonces ahí es cuando pues como llega a las masas empieza a entrar la histeria Entonces, eh, tenemos. La protagonista son unas chicas. De. como de preparatoria. Que una de ellas se le acusa de que. de que la dirección IP que se está utilizando para filtrar toda la información está en su casa. Y la acusan a ella. Entonces, este. O sea, sin ningún fundamento, nomás porque dicen que la señal viene de ahí. Y este. Usa toda esta. Temática de la cacería de brujas, Eh, ella está con sus amigas y pues todo el pueblo, este, como dicen que ella es, o sea, no les consta, nadie le consta de que el hacker sea ella, y este, pues arremeten contra ella y contra sus amigas y las buscan cazar, también dentro de la historia se critica mucho sobre el uso de la tecnología, de las redes sociales, del acoso cibernético, este... Y también en cierta parte de la historia hay personas que quieren ayudar a las chicas y también pues como las quieren ayudar, también las quieren matar. Entonces básicamente de eso trata la Nación Asesina y es como una visión moderna de lo que habrían sentido las personas en su momento. Y esa okay. película es con la que quería cerrar porque es creo que es relevante ya que... Tiene una crítica chida y... Creo que la historia es muy interesante.
1: Pues ya la veré, güey. O sea, está en mi compu, güey. Ya nomás es darle play. (risa) Espero motivarme después de esto. Hay muchas cosas por ver. Pero, eh, pues creo que con esto... Cerramos este episodio... Sobre, pues... Esta amplia historia de las brujas... En la cultura popular... En distintos medios, en literatura... eh, Música... Películas, series... Mm. Es que hay, hay, un chingo de sí. lugares, güey. Cómics, pues también tenemos. como la representación de la bruja escarlata, güey... en Marvel uh-huh. y. Y pues hay una infinidad de.
0: El primero es el cómic. Una eh.
1: infinidad de medios, güey. Los ¿no? uh-huh. es que siempre tienen. presencia las brujas. Pero creo que lo importante es. pensar en qué es. qué representan las brujas uh-huh. hoy en la. en la actualidad, güey. De cómo se juzgaron a estas mujeres. Que, pues no cumplían con los estereotipos sociales que debía tener una mujer uh-huh. y, y se les casó y se les asesinó simplemente por tener estudios, güey, por practicar medicina o uh-huh. ideologías religiosas distintas. Uh-huh. Y pues sí. eso es lo que tenemos que detener, ¿no? Uh-huh. Pero pues con esto terminamos este episodio del Club del Desayuno. El viernes terminamos ahora sí ya nuestro especial sí. de Halloween, hablando sobre Halloween. Y, pues, también les recordamos que, pues, ya estamos cerca del episodio 50, que nos vamos a poner mal. Sí,
0: nos vamos a poner malitos.
1: La próxima semana hay episodio normal todavía. Ya no es sobre temática de Halloween. Y, pues, ya en el próximo episodio les vamos a ir contando cómo va a estar este final de temporada y por cuánto tiempo nos vamos a a ausentar, al menos, del club del desayuno. Pero, eh, pues, sin nada más que decir, pues, les recordamos que Pueden seguirnos en redes sociales como arroba no hay desayuno, Facebook, Twitter e Instagram. Mi nombre es Hugo Rocha. A mí me encuentras como hrocha.v3.
0: Y yo soy Peter. Me pueden encontrar como PeterTheAlien en Instagram. Y también como PedroJ.Figueroa.
1: Y pues eso es todo. Nos escuchamos la próxima semana. Igual si quieren quedarse las recomendaciones, ya saben, después de los créditos. Y pues bye. Gracias por quedarse después de los créditos Fue un episodio lleno de información Creo que es es importante recorrer toda la historia Pues, cultural que tienen las brujas Pero bueno, es momento de hablar pues De qué hemos estado haciendo, Peter Qué hemos estado viendo, qué hay
0: de nuevo Eh, Tu qué show Este, yo tengo dos recomendaciones La primera, siempre se me traba el nombre Pero es es un documental de, de crimen ...que se llama el caso o la desaparición de Elaine McCann... ...o ignoren el nombre, pongan solo McCann... ...este, es un caso que yo no conocía... ...de hecho me salió después de ver... eh, eh, ...Misterio sin Resolver... ...este... ...este documental, es un documental muy extraño... ...este, no conocí el caso... Es ...es de una familia inglesa... ...que estaba de vacaciones en Portugal... Y que, con más amigos y como familia. Y en el hotel donde se hospedaban, que eran como tipo villas, este, un día desaparece una, una de las hijas. Este, y el caso está muy extraño porque va evolucionando de distintas maneras. Este, es un caso que no está resuelto.
1: Ajá, Unsolved Mysteries.
0: Ajá es un caso que no está resuelto, pero está muy extraño porque hay como, descubren una cosita y se abren más preguntas, descubren otra cosa y hay mucho como conflicto con la policía de Portugal, porque usualmente Portugal y y esa playa en donde estaban, eh, son lugares donde no pasa nada, donde casi no hay crímenes y así, entonces pues era como el primer caso grande que tenía la policía de ahí, Ajá. Entonces pues se ven, se ven muy limitados en cuanto a la, al actuar de ellos Y es un, es un documental muy interesante, creo que es un documental que se puede debatir Y este está muy, muy intenso, wey, que se los puedo recomendar Y la otra cosa que les iba a recomendar es la segunda temporada, la parte 2 de Misterios sin Resolver que Salió hace poquito este, a yo... mí no me encantó
1: esa serie, güey, de verdad, ¿No? ni siquiera la pude acabar, se me hizo muy...
0: ¿Eh? ¿De la nueva? Sí, de la Netflix. primera parte que salió Ajá. hace unos meses no me encantó, sí. güey. ¿No?
1: La verdad ni no me motivó me hizo a chido, terminarla.
0: ¿Eh? ¿Cuántos episodios viste?
1: Como cuatro.
0: ¿Mm.
1: Y dije, no, chingue su madre.
0: Sí. No, a mí sí me gusta, es que yo antes veía la, la viejita, este, o sea, no, me la venté toda porque son un chingo de temporadas, como más de once. Pero sí llegué a ver unos eh, episodios y me gustaban, no sé, cómo cierta los- nostalgia me daba. Uh-huh. Y la vi y de esta segunda temporada sí, los primeros tres episodios mmm, no, no, los, no los sentí así como muy atrapantes. Creo que me gustó más la primera. Y ya terminaré de ver la serie y a ver qué tal. Pero, o sea, empezó así leve. No empezó así con casos súper extraños, pero... ¿Cuántos pues, episodios son? Creo que son como siete, creo. Okay. Tal vez son más, pero son como siete.
1: Pues yo, por mi parte, eh, lo único que he podido ver, este... Ah, bueno, vi una película, así sido con mi travesía de ver películas viejitas mamadoras, güey. Uh-huh. Eh, 1925, Unión Soviética, uh-huh. el acorazado Potemkin.
0: Ah, ferro de... de ¿Sergei? De
1: Sergei eh. Eisenstein. Eisenstein. Eh, que, pues, es considerada como una de las mejores películas de la historia, como un ejemplo sobre el montaje cinematográfico uh-huh. que los soviéticos, pues, era...
0: Pioneros, ¿no?
1: O sea, es un güey, ellos sí. sabían qué hacer con ello. Y A Corazón Potemkin nos cuenta esta historia de, pues, este, esta, este barco, güey... Uh-huh este es este, Está ambientada en 1905 Antes de la revolución mm, rusa sí. Y pues es de este grupo de marineros Que se le ponen contra a, a sus capitanes y a sus mm. generales Porque ya no están de acuerdo con Cómo están viviendo, cómo los están tratando Ya no están de acuerdo con este autoritarismo
0: mm-hmm.
1: eh, Es la revuelta que tienen Esta rebelión que hay en el barco Y el cómo los Hechos en este barco, pues, eh, motivan también a a la población más cercana en un puerto también a, pues, a rebelarse, ¿no? Y vemos el cómo el gobierno, pues, los intenta oprimir. Tenemos esta secuencia de las escaleras de Odessa, que es es brutal, güey, y... Y es, es interesante. O sea, sí tiene un ritmo medio lento... A pesar de que dura... Mm... Es una película muy vieja, güey. Dura como uh-huh. una hora y media. No quiero decir que el ritmo es lento... Pero lo que no me gustan las películas estas... De sonido es que a veces... Te ponen mucho tiempo que hablan, güey. Es como... Uh-huh. Igual no se los escucho, güey. Nomás pónganme las letritas de qué dicen. <risa> sí. eh, pero en cuanto a montaje... Está interesante porque... Esta película era más que nada un experimento de Eisenstein... De que quería uh-huh. contar esta historia... Una historia muy simple que él mismo dice de que nunca nunca pensé en desarrollar los personajes. Quería que fuera como algo de propaganda. Pero quería experimentar en cómo podía contar esta historia por medio de la edición. De la forma que fuera más motivadora, ¿no? Eh, A Potemkin. Ahí lo tienen en YouTube. Completamente gratis. Y, eh, por otro lado, estuve viendo ahora sí la segunda temporada de The Voice los panas, los pibes. los pibes, esta comedia negra, adaptación de los cómics de los cómics de Gareth Ennis, que nos cuenta, nos muestra este mundo donde los superiores existen, y nos muestran todos los daños colaterales, y todo lo que harían estas personas si tuvieran tal poder, ¿no? Uh-huh. Y tenemos este grupo de los muchachos, que, que intentan detenerlos, ¿no? Sí. Voy a mitad de la segunda temporada... ...está divertida, tiene escenas muy, muy chidas... Eh, ...tiene un... ...lo que me gustó mucho de esta primera... ...de la primera temporada y de esta es como de todo el lado del marketing... ...y de las relaciones públicas, de cómo uh-huh. nos venden ciertas cosas... ...la percepción pública sobre todo de estas personas que están como... I- ...idealizadas... Uh-huh. ¿no? ...súper ¿no? ...eso se me hace interesante... ...siento que todavía está un poquito... O sea, no no siento que esté tan eh, emocionante Como la primera temporada Mm. Ya estoy por acabarla y no sé Bien todavía hacia dónde dónde va Pero bueno, ya la próxima semana Yo espero ya decirles qué tal me pareció Mm. Y pues esas son las recomendaciones Que yo tengo, y pues creo que ya con eso Podemos ahora sí despedirnos de este episodio Que estuvo algo largo, pero creo que estuvo Pues provechoso Eh, Entonces ahora sí Nos escuchamos próximo miércoles El viernes termina el especial de Halloween Pasen un Una bonita celebración desde sus casas o con sus compas, como quieran. Bye.